0: Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce septième épisode de Pod What, un podcast totalement freestyle car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. En ce jour de vendredi 15 janvier 2021, il y a moi, Alexandre, et Benji,
1: salut à tous,
0: et Nico du Sud, salut, le sommaire de cet épisode, nous commencerons avec un sujet léger, un podcast par, présenté par Nico, un podcast World of Warcraft, les sables d'Uldum. Ensuite, on parlera actualité et je ferai un très bref résumé euh, du CES 2021 et en complément euh, l'annonce de Samsung sur, le, sur le, les nouveaux Galaxy S21. Ensuite, on passera par encore les états unis avec Benji qui veut nous parler de, de l'attaque du Capitole et du blocage sur les réseaux sociaux de trump je reviendrai reparler de la polémique whatsapp et des bénéfices pour signal et pour finir comme d'habitude le moment tant attendu la brève méditation de benji c'est parti nico
2: à toi alors ce soir je voulais vous parler d'un petit podcast que j'ai découvert euh, par hasard notamment grâce au site euh, judge hype un site communautaire de sur world of warcraft et euh, blizzard et bizarre en général. Qui est plutôt pas mal sur ce podcast. Donc, il a été créé par euh, Altiron et euh, Shaba, deux joueurs euh, de WoW, qui en fait vont vous présenter euh, le lore de World of Warcraft au travers euh, différents euh, éléments. Euh, le podcast a été créé le 21 octobre, et à ce jour, il y a euh, six épisodes de disponibles. Et donc, euh, comme je vous disais, ils vont vous parler de l'or, mais au travers des euh, armes armes, prodigieuses. euh, euh, Ou sinon, par rapport aux réputations, euh, aux raids, aux zones, aux extensions. Donc, ce qui est intéressant vraiment sur sur ce podcast, c'est si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus sur le lore de World of Warcraft, euh, avec des gens qui connaissent vraiment bien leur sujet, qui ont fait énormément de recherches je ne peux que vous conseiller euh, ce podcast. Les épisodes, généralement, durent entre une heure et deux heures, selon le sujet. Mais ça s'écoute vraiment euh, quand vous faites la cuisine, quand vous êtes sur un jeu ou, euh, ou autre. C'est vraiment euh, très sympa à écouter et très agréable. Alors, petite question.
0: Euh, est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un comme moi qui ne joue pas du tout à World
2: of Warcraft, mais qui aime bien le lore Justement Euh, tu vas avoir euh, certaines émissions qui ne vont absolument pas t'intéresser, par exemple j'ai écouté l'émission sur les montures là le lore est pas trop euh, expliqué par contre euh, sur les armes prodigieuses ils vont t'expliquer, en fait à Légion sur World of Warcraft, la grande nouveauté était les armes prodigieuses, des armes euh, iconiques de de World of Warcraft qu'on récupérait pour nos personnages et donc ils ont sur sur cet épisode parlé de 12 armes Prodigieuse avec son histoire, ce qui s'est passé, comment elle a atterri à cet endroit-là, pourquoi on va la récupérer. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on apprend sur le lore, on apprend sur certains personnages qui ne sont pas forcément de premier plan, mais on va apprendre sur le lore en général. Idem pour les réputations, euh, idem pour euh, les zones, par exemple, qui est le tout, tout premier podcast. Donc, euh, donc. je pense que ça pourrait t'intéresser parce que tu apprendrais certaines choses. Tu vas pas apprendre sur le lore en général, mais tu vas apprendre quelques petites subtilités à droite à gauche qui sont, je trouve, assez sympas. Ok, bon.
0: Pourquoi pas euh, Après, euh, genre de podcast, faut voir si ça, sera, ça continuera dans la durée. quoi.
2: Alors Ça continuera de ce que j'ai compris. Euh, la, le dernier podcast date de décembre et euh, ils font une petite pause parce que j'ai cru comprendre qu'un des deux euh, podcasteurs venait d'être papa. Donc euh, forcément, un peu moins de temps euh, de disponible pour faire pour faire ce genre de podcast. Parce que comme je te le disais, il y a quand même un gros travail de recherche. Donc euh, ça prend du temps. Donc je pense que là, d'ici euh, une ou deux semaines, il, de, il devrait de nouveau être actif. Mais euh, il faut pas s'attendre à un nouvel épisode par semaine.
0: Ok, bah, vu que ils sont apparemment la longueur est importante, ça peut être bien que ça aille pas trop vite si on veut rester suivre.
2: Exactement. Là, je viens juste de finir de récupérer. J'ai découvert le podcast il y a deux semaines. Je viens juste de me mettre à jour. Ok. Donc voilà, c'était tout pour moi et euh, bah, je redonne la parole à, à Alex.
0: Yes. Donc euh, on va parler du CES 2021, qui était donc le gros événement euh, comme chaque début d'année et qui forcément, cette année, euh, était en virtuel. Donc, euh, bah de la vie euh, générale, euh, bah c'est beaucoup moins bien. Euh, du coup, on en a entendu, j'ai l'impression, dans les news, beaucoup moins parler. Euh, je pense qu'il y aura quand même des résumés, etc., encore la semaine prochaine, mais euh, clairement, ça fait une, une grosse différence. Beaucoup moins de découvertes par hasard, euh, entre autres, ce que disaient les journalistes. Donc, euh, au-delà de ça, euh, qu'est-ce que j'en ai ressorti de, pour avoir un petit peu suivi, comme d'habitude. Euh, bah c'est un, un CS dans la continuité, il n'y a vraiment rien de, de bien novateur. Euh, il n'y a aucune grande annonce spectaculaire. Donc euh, comme d'habitude, on retrouve euh, pas mal de nouvelles choses sur les télés, euh, toujours plus d'écrans transparents euh, et d'écrans roulables. De nouvelles technologies, euh, il n'y a pas que l'OLED. Hein, euh, on pensait quelques années qu'il n'y aurait plus que de l'OLED, mais ce n'est pas le cas. Il y a des nouvelles technologies qui apparaissent dérivées de, du LED qui semblent être intéressantes. Je pense que ça devient de, après de la vie de chacun et puis de la tarification.
1: Et vis-à-vis de, justement des nouvelles technologies, est-ce qu'ils faisaient la comparaison Ils montraient vraiment les différences entre l'OLED et, et justement les autres technologies Parce que pour moi, ils sont arrivés à une... Une façon de faire avec l'OLED, et si je comprends bien, ils reviennent sur euh, une autre technologie de LED qui n'a plus le même fonctionnement que les OLED, c'est ça
0: Oui, bah, l'OLED, c'est différent des LED. et donc euh, après, c'est des compromis, euh, des changements sur le rétroéclairage. J'ai pas assez. euh, Donc, oui, on retrouve des articles, etc., pour pour comparer. Euh, Moi, perso, j'ai pas creusé les sujets, euh, mais euh, oui, tu retrouves toujours les différences. et je pense qu'il y a toujours un intérêt, et après, euh, bah, c'est suivant les avis, les, les opinions, quoi. Et puis aussi, euh, des fois, les budgets.
1: Ouais, d'accord. Euh,
0: ensuite, il euh, y a eu pas mal d'annonces côté Intel et AMD, donc Intel qui a présenté des nouveaux processeurs, euh, dont des processeurs qui semblent être intéressants pour euh, des machines ultra portables. Et AMD également. Et d'ailleurs, AMD est vraiment plus que jamais en train de revenir à la course Intel, voire même les a dépassés, euh, je crois, sur le dernier trimestre en termes de vente. Euh, mais ils ont vraiment présenté des puces très intéressantes, donc, euh, ce qui ne fait que confirmer, entre guillemets, le déclin d'Intel. Euh, voilà, mais bon, après, c'est des choses auxquelles globalement on s'attendait, etc. Euh, donc, c'est plus des confirmations, encore une fois. Idem au niveau des cartes graphiques. Euh, où il y a NVIDIA qui a annoncé des nouveaux modèles et AMD également. Où pareil, euh, AMD revient euh, fortement euh, dans la course aussi, etc. Bien que NVIDIA reste quand même solide. Euh, par contre, euh, bah, sur les cartes graphiques, euh, bon, ça c'est un peu hors CES. Euh, bah, si vous en voulez, ça va vous coûter cher ou il faudra attendre longtemps parce que ça va être globalement bien compliqué pour les cartes graphiques en 2021. Donc euh, voilà.
1: C'était au CES qu'ils avaient montré le. Le, dire, les ordinateurs qui vont, les nouveaux ordinateurs fait justement avec ces cartes graphiques là
0: Oui, oui, il y a quelques présentations justement euh, forcément de, de modèles équipés de ces, aussi bien de ces processeurs ou de ces cartes graphiques ouais.
2: et Je confirme pour les, les cartes vidéo, c'est une galère sans nom pour trouver quoi que ce soit
0: Oui, ouais, et puis apparemment c'est que le début de la galère, ouais. Et donc euh, oui, donc du coup, bah, les PC, donc il y a eu pas mal de PC d'annoncer, euh, aussi bien comme on disait, par rapport à ces nouveaux processeurs et cartes graphiques, euh, mais il y a aussi de l'innovation, euh, justement, bah ça reboucle encore un, un peu sur les télés, bah on voit de plus en plus, enfin plus en plus c'est un grand mot, mais des PC arriver avec des écrans euh, OLED ou AMOLED, OLED je crois. Euh, Et donc bah voilà, mais ça c'est des choses qu'on avait commencé à voir au moins l'année dernière, si ce n'est pas avant. Euh, Mais voilà, ça va forcément se démocratiser de petit à petit. Et donc ça, ça pourrait être vraiment très sympa. Il faudra voir ce que ça donne. Euh, Pareil aussi, il y a Asus qui a qui continue euh, son innovation, on va dire, de PC portable à double écran. Euh, Voilà, il peaufine le concept. Euh, C'est intéressant. Moi je suis un peu débuditif encore sur l'utilisation parce que le clavier se retrouve vraiment tout au bord, devant. Et avec l'écran, le deuxième écran juste derrière. Mais en tout cas, euh, c'est un concept intéressant. Donc euh, voilà, ça se peaufine. Euh, et ensuite, il y a aussi euh, le nouveau qui a présenté des, des nouveaux concepts, etc. Euh, avec leur PC 2 en 1, toujours plus. Mais c'est pareil, ça reste dans la continuité. Donc euh, voilà, après, il y a eu plein, d'autres, plein d'annonces encore en gadget, etc. Mais euh, voilà, rien de moi qui, bien, qui, m'a, qui, m'a, bien marqué, qui m'a marqué. Euh, voilà et puis de toute façon bah ou même si les choses marquantes comme d'habitude entre le moment où ça où elles sont annoncées SES et qu'on les, qu'on les qu'elles sont commercialisées euh, des fois il peut se passer bien du temps voire aucun temps voire euh, voire ça n'arrive jamais euh, et je repense aussi à une petite chose on va dire marrante c'est Razer qui revient encore une fois avec un, un masque donc, euh, qui est dans la tendance anti-Covid euh, avec des rétro sur le masque alors ça a été plutôt bien accueilli par euh, la presse euh, bon, de là, euh, moi, perso, je ne suis pas sûr de, de l'acheter mais en tout cas c'est marrant que Razer euh, en parle euh, encore une fois parce que ce n'était pas la première fois qu'il, qu'il, un, qu'il parlait de masque euh, voilà moi
1: Razer, euh, je ne veux plus regarder leurs annonces depuis qu'ils ils ont fait des promesses euh, sur des projets Linda et qu'ils ne les ont pas tenues. voilà, je... Je me désengage. Pas
0: les seuls à avoir annoncé des trucs euh, qui sont pas sortis. Mais oui, oui le projet Didia qui est un projet intéressant. Ok pour ça. Et du coup, en complément de ça, euh, je voulais parler aussi donc, de l'annonce de Samsung de ses trois nouveaux flagships, euh, donc Galaxy S21, qui, bon, pareil, euh, est dans la continuité euh, de l'année dernière. Euh, qui semble. Euh, on ressent vraiment un enterrement de la gamme Note. Donc, bon, ils ont annoncé que non, pas encore, mais clairement. Euh, la différenciation va se faire de moins en moins parce que, donc, il y a un Galaxy S21 euh, le Ultra qui est vraiment très grand, qui fait penser aux notes et sur lequel le style est compatible. Euh, donc, euh, voilà, toujours plus de puissance, de capteurs photo, etc. Donc, dans la continuité, euh, fait marrant, je pense que peut-être Nico allait le, le signaler, c'est que, bah, après s'être moqué d'Apple, ils le feront comme eux, c'est-à-dire de ne pas proposer de chargeurs euh, fortement euh, avec la boîte euh, ni les écouteurs sauf euh, en france et je me rappelle plus si c'est france ou l'europe entière mais en tout cas en france c'est sûr euh, par contre il y aura les écouteurs en france car c'est une obligation mais ça sera pas le cas dans les autres pays
2: Oui, je te confirme que c'est qu'en france la loi oblige à avoir des écouteurs pour, pour les, les téléphones ok
0: est-ce que vous, vous avez un avis sur ces Galaxies
1: bah, Du coup, je suis, euh, j'ai déjà eu il y a très longtemps un Note 2. Depuis, j'hésite à chaque fois de m'en reprendre un. Et euh, je crois qu'ils avaient commencé à annoncer qu'ils allaient faire disparaître les Notes. Et ça va un petit peu avec ce que tu racontes. Quoi. Si, si les, maintenant les Ultras des Galaxies 21 font exactement ce que font les Notes et qu'ils ont la même taille... Bah, ça pourrait m'intéresser. Je suis sûr qu'avec mes grandes paluches, j'aime beaucoup les grands téléphones parce que je passe beaucoup de temps dessus. Donc, même s'ils innovent pas, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Ouais.
0: À Samsung a un peu démenti euh, fin de l'année dernière. Hein. Je crois que la gamme note allait disparaître, mais euh, clairement, on voit des rapprochements et on se demande de plus en plus. Euh et pourquoi il y a une segmentation, enfin, il y a une différence entre les deux. Donc, euh, c'est ce que pressent les gens. Ça va avoir forcément un jour, je suppose. Donc, après, quand, on verra bien. Ok, ben bah, voilà pour ça. Euh, donc, bah, du coup, Benji, je te laisse parler euh,
1: de l'attaque du Capitole et du blocage de Trump. <rire> alors, je vais essayer de faire quelque chose d'assez euh, assez concis. Euh, vis-à-vis, de, justement, euh, alors, pour rappeler un petit peu les faits. Euh, le 6 janvier, donc, il y a eu euh, ce qu'on appelle une attaque sur le Capitole. Euh, des manifestants, initialement c'était, ça avait l'air prévu comme ça, sont arrivés euh, sur le Capitole et ont, euh, se sont emparés quasiment euh, du Capitole. Donc ça a été, euh, ce qui a plutôt marqué, c'est surtout la grande violence qu'il y qui a eu. Il euh, y a certaines vidéos qu'on a, qu'on a pu regarder où ils vont vraiment casser, détruire pour essayer de rentrer, d'aller plus loin. Ils vont jusqu'à avoir des affrontements avec les forces de l'ordre. Donc c'était très violent. Il y a eu des morts, il hein, faut le dire. C'est justement, crois. voilà, exactement. Il y a eu cinq morts, donc quatre manifestants et un policier. Et euh, on était autour de à peu près 70 blessés, je crois. Alors recensés au niveau de, 60 blessés, pardon, recensés au niveau des, des policiers. Et ne parle pas du nombre de blessés de manifestants. Je sais pas comment les appeler d'autres. Alors moi, ce qui ce qui m'a surtout choqué un peu sur ça, euh, c'est ça. C'est le qui a eu des morts dans cette histoire-là. Le, le départ, hein, vraiment le départ de cette manifestation, c'est pas euh, c'était pas un appel à détruire le Capitole, mais ça a été un peu un engouement. Euh, euh, en demandant une sorte d'appel euh, à la manifestation simple de Trump euh, qui avait mis effectivement, euh, qui avait fait appel à, à ses partisans d'accord, qui sont venus l'écouter au niveau d'un discours et ensuite ça a dérivé sur le Capitole. Suite, suite à ça, euh, Twitter a été d'ailleurs le premier, donc il y a déjà eu une suspension euh, minimum de 12 heures euh, des comptes de Trump au niveau de tout ce qui est social parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, même si à la base, Trump n'a pas clairement dit détruiser le Capitole, il a, il, a, il a aidé dans ce rassemblement et il a aidé à, à, à échauffer, on va dire, un peu la foule avec ses, ses avis. Et il, a euh... pas...
0: il a pas, en fait, il l'a il a encouragé euh, indirectement, quoi.
2: Mais c'est euh... pas aussi parce qu'ils étaient en train de. De, comment dire, de, de procéder à l'élection entre guillemets de, de Biden. Là, ils n'étaient pas en train de notifier euh, euh, avec les grands électeurs justement. Si. Que, je le, euh, oui, je voulais,
0: PNJ l'a pas dit, je voulais le repréciser. Donc Exactement. en fait, c'était à l'occasion de la confirmation euh, de Et l'élection ret... de Biden. Mmh. Mais ce n'est pas encore sa, son investiture
1: encore. Ça, c'est dans quelques jours. Euh, d'ailleurs, il disait que c'était justement le, le dernier moment où euh, Trump pouvait s'opposer un petit peu à la décision justement de ce nouveau président. Le, donc le fait marquant, voilà, c'était que euh, le compte a été suspendu, mais surtout que depuis, il y a eu euh, Twitter qui a commencé en bannissant le compte Trump de son réseau. Donc ça, ça a déclaré, euh, ça a déclenché après, je, je, ça va être très dur de résumer un petit peu... Euh, tout ce qui s'est passé par rapport à ça, euh, tout ce qu'on peut en dire entre les personnes qui sont pour le fait qu'ils soient intervenus et ceux qui sont contre leur intervention, euh, ce que ça peut impliquer derrière également, parce qu'effectivement là, ceux qui ont pris cette décision de bannir et de bloquer sur quelque chose de public euh, le président, ce n'est, pas, hum, ce n'est pas un pays, ce n'est pas des organisations... Euh, entre guillemets, public. Ça a été donc un organisme privé qui a pris euh, cette avance-là. Sauf que, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même se rappeler que suite euh, à des tweets sur un réseau social, on, on s'est retrouvé derrière avec une manifestation qui a dérapé, et on s'est retrouvé avec des morts. Je trouve que c'est vraiment... Euh, je voulais en parler parce que c'est vraiment grave. C'est vraiment des choses qui peuvent dégénérer, et puis ça montre... Je pense que c'est un peu comme tous les mouvements dernièrement. Je pense qu'on va se rendre compte à quel point euh, tous ces réseaux sociaux sont, peuvent être puissants et peuvent un peu influencer les comportements de beaucoup de monde.
2: Tu as, sort, tu as surtout aussi le problème de ce qu'on appelle l'idiocratie américaine. Hein. Malheureusement, comme tu dis, les réseaux sociaux sont euh, potifs. Euh, par leur utilisation, mais il ne faut pas oublier que euh, ceux qui utilisent les, les réseaux sociaux le sont aussi, et que euh, malheureusement, euh, désolé du terme, mais, mais les idiots qui peuvent utiliser ça font énormément de mal aussi, donc il euh, n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont, euh, qui sont fautifs. Hein.
1: Alors moi, j'aurais pas mis la faute forcément sur les réseaux sociaux. Euh, je dis juste que euh, les, quand je dis, euh, alors je me suis peut-être pas mal exprimé, mais pour moi quand je parle que les réseaux sociaux sont dangereux c'est plus justement l'utilisation et ce qui, ce qui en découle et euh, les travers qui sont pris au fur et à mesure euh, suite aux utilisations justement de ces réseaux
2: ouais là je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que euh, le, le terme « idiocratie » a été beaucoup utilisé euh, par rapport aux états unis euh... Et que, et que. Et que c'est. Il y a, y a un gros problème chez eux. Il y a un gros problème culturel aux États-Unis.
0: Je pense que c'est un peu fort de dire ça quand même. Euh, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est surtout un amplificateur euh, de l'existant. Euh, et que bah, quand euh, des choses qui avant étaient euh, locales, ce n'était pas trop un problème. Et que quand ça se retrouve au niveau national, euh, bah, ça en devient un. Donc, euh, bah, il va falloir. Euh, des mesures pour adapter ça. Quoi.
2: Moi, surtout, mon propos est que maintenant, tu donnes la possibilité à des idiots ou à des manipulateurs d'être entendus, d'être vus et euh, de rendre euh, pour vrai, entre guillemets, ce que ce genre de personnes peuvent dire, ce que ce, ce genre de personnes veulent véhiculer. Euh, tu peux le voir avec aussi le, le Covid, etc., et toutes les, euh, les théories du complot. Euh, mais euh, je pense que c'est vachement plus accentué aux États-Unis, même si j'ai l'impression que c'est en train de, de quand même bien arriver en France, etc. Mais elle est quand même, c'est quand même plus accentué pour moi aux États-Unis. C'est mon ressenti. Hein.
0: Il faudra voir euh, ce qui se passe parce que là, il y a eu quand même un. Enfin, Trump était quand même un... une exception, quoi, dans ce qu'il faisait. Il faudra voir ce que ce qui se passe après, quoi. sûr. Sure.
1: Mmh.
0: Donc là, Trump était un peu exception à. Euh... Après, euh, le problème quand tu dis que tu donnes la parole bah, à n'importe qui, bah, le problème, c'est euh, où c'est que la liberté d'expression s'arrête quoi.
1: Voilà, ça, c'est pour ça que c'est, c'est un sujet où je disais vraiment, il euh, y, y a beaucoup à parler, beaucoup à dire, hein, beaucoup de questionnements, et, et euh, je ne pense pas qu'on, qu'on pourra faire le tour de tout, mais euh, voilà, le, ce que je veux grand partager, c'est ce côté-là, où pour moi, c'est vraiment le côté où bah, cinq morts, je me dis, mais comment, comment ça peut en arriver là quoi enfin, Après, je suis pas enfin je trouve ça, je trouve ça aberrant. Qu'un message qui vienne d'un président puisse en dériver là. Après, c'est... on me dira toujours, bah, c'est Trump, mais voilà. On en est là. Quoi.
2: Moi, je veux juste préciser mon propos et finir, et finir moi personnellement là-dessus. C'est que je pense pas qu'il, qu'il faille interdire la... la... L'expression à certaines personnes, je pense que c'est surtout euh, aux gens d'être mieux éduqués euh, et d'être euh, un petit peu plus euh, intelligent que, que, que venir censurer euh, les, euh, les personnes. Le problème de l'éducation, euh, mais ça, c'est un problème global, hein, donc euh, compliqué. Ouais, mais tu sens quand même que culturellement, aux États-Unis, il y a quand même un gros problème est-ce que parce que le pays est dix fois plus grand que, que, que tout le reste hein Peut-être, hein, mais tu sens qu'il y a quand même,
1: dans la culture, un gros problème chez eux. Pour, pour terminer un petit peu mon propos et un peu clôturer tout ça, euh, il y a quand même eu, euh, il semblerait, je ne sais pas comment appeler ça, euh, des démissions euh, suite à cet acte. Donc, entre le 6 et le 7 janvier, il y a quand même euh, pas mal de personnes qui faisaient partie justement du... Du gouvernement Trump qui ont donné euh, leur démission. Donc euh, après il y a des personnes importantes ou pas, il y avait euh, Stéphanie Crisam par exemple, principale conseillère et porte-parole de Melania Trump, Mick Mulvaney, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Eric Niecheta et Sarah Matthews, membres de l'équipe de communication de la Maison Blanche. Donc euh, il y en a d'autres. Pas tous les cités, mais voilà. C'est pour montrer comme quoi c'était. Euh, moi, je prends ça comme si renier un petit peu les actes que pouvaient déclencher leur gouvernement. Et puis, bon, après, il faut être franc, ils ont rien à perdre. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive bientôt. Euh, oui, et puis, euh, bon, ce que je pense qu'il faut surtout voir, ce que ça a donné, c'est quand même
0: que, du coup, il y a une, une procédure de, de, de. Une deuxième procédure, du coup, de destitution qui est, qui est lancée et qui semble vraiment être lancée. Euh, je crois que ça a été décidé hier, que c'est passé, qu'il y a quelques démocrates qui ont aussi voté pour. Donc, on va voir si celle-là aboutit, contrairement à la.
1: Ouais, donc c'était le 13 janvier, le 11 janvier, une procédure d'impeachment alors qu'on le donnera à l'encontre de Donald Trump. Et du coup, depuis le 13 janvier, il est celui qui a subi, bah, justement, deux, c'est sa deuxième procédure, du coup, euh, qui subit. Voilà, donc, c'est, bah, c'était tout pour moi sur ce petit euh, aparté euh, États-Unis. Je te laisse la parole pour la suite.
0: Oui. Donc euh, encore sujet d'actualité euh, polémique WhatsApp et à profiter à signal. Euh, donc euh, il y a quelques jours euh, WhatsApp a annoncé qu'il, a, qu'il allait avoir une mise à jour de leurs conditions d'utilisation et politiques de confidentialité et c'est ce qu'on a rapidement pu voir sur l'application. Euh, donc qui était qui allait être obligatoirement devoir accepter euh, au 8 février 2021 sous peine de ne plus pouvoir utiliser WhatsApp, tant que vous ne les accepterez pas. Et donc euh, le but de cette mise à jour était de, dans le futur, euh, de pouvoir trouver un modèle économique viable pour WhatsApp. Et donc ça, euh, ça sous-entend que euh, d'augmenter voire même d'autoriser parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a actuellement mais euh, le partage de données avec euh, la maison mère qui est Facebook euh, entre autres euh, ça parlait euh, d'obligation de partager le numéro euh, et son et ou euh, son nom complet chose qui est pour l'instant euh, non obligatoire évidemment suivant les pays c'était plus ou moins euh, obligatoire euh, pas, ou pas exactement les mêmes modalités parce que bah en Europe euh, on a le RGPD qui, qui nous protège là-dessus donc suite à ça, il euh, y a une vive réaction du public euh, jusqu'à un moment où Elon Musk et Snowden euh, y ont mis leurs petits mots sur Twitter. Euh, Snowden entre autres bah, parce qu'il utilisait déjà Signal euh, par rapport à ses problèmes pour pouvoir communiquer de manière euh, confidentielle. Et du coup suite à ça, il euh, y a eu un exode significatif. Euh, vers Signal, donc euh, on va dire un équivalent de WhatsApp euh, qui est habité euh, chiffré, etc., confidentiel. Euh, ce que WhatsApp est exactement hein, est, est aussi chiffré, donc euh, c'est pour ça que c'était, c'est pas non plus blanc et noir. Euh, les différences sont plus subtiles, mais en tout cas voilà, Signal, c'est vraiment chiffré dans leur ADN. Donc en quelques jours. Euh, et donc du coup, euh, cet exode a été suffisamment significatif pour que WhatsApp euh, soit obligé de réagir. Et donc ils ont rappelé comme quoi ils n'allaient pas espionner les conversations des gens, etc. Euh, même qu'ils ils, bah, ils ne peuvent pas quand, quand, c'est, euh, quand les conversations sont chiffrées. Euh, ils ont apporté des éclaircissements du coup euh, concernant ces conditions euh, donc, euh, ils ont, donc, ils ont expliqué, et apparemment, elles vont être, elles vont être éclaircies euh, pour l'utilisateur. Et apparemment, le, la date d'acceptation sera aussi repoussée. Euh, donc, euh, voilà.
1: C'est un peu... Euh, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est vrai que tu n'en as pas parlé, c'était l'intervention de Elon Musk. Le, euh, quand on m'a dit qu'Elon Musk avait conseillé signal, je me suis dit, ah, il a dû en parler, dire pourquoi, et ainsi de suite... Mais de ce que je comprends, il a juste fait un tweet marqué « Use Signal ». C'est tout. Donc, c'est vraiment... Euh... Enfin, le personnage, je le trouve plutôt marrant, moi. Voilà.
0: Oui, bah en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Signal, bah, on en entend parler depuis euh, l'affaire Snowden. Donc, il n'y a rien de nouveau. Que euh, WhatsApp, on sait très bien que ça appartient à Facebook depuis quelques années. Donc, euh, rien de bien nouveau. Euh... Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ça a pris tant d'ampleur
1: que ça... Euh... Donc, ah, l'ampleur, c'est surtout que, que sur le, le message qui était donné justement au niveau de WhatsApp, que tout le monde a lu, si tu le lisais, il était clairement stipulé en deux étapes que les données allaient être partagées euh, et que les données aussi des entreprises pouvaient être également partagées. Donc le message est, est normalement bien fait, mais il est facile de tout suite de, de, pour moi confondre et croire qu'il n'y a plus rien qui sera chiffré et de prendre peur qu'on, qu'on connaît pas vraiment quoi donc je pense que c'est ça qui a pu déclencher ce mouvement de attention euh, on va avoir un problème
2: et après, oui, ça marche pas mal parce que là pendant qu'on préparait le podcast j'ai téléchargé signal vu qu'on en discutait un petit peu avant avant de faire le podcast et il est impossible de, de enfin moi je ne peux pas créer de compte là oh, d'accord y que plein moi, d'erreurs, etc. C'est, c'est impossible
1: de, de créer son compte. Parce que moi, du coup, j'ai un compte et du coup, j'ai Signal. Et euh, pour moi, la différence entre les deux actuellement, hormis tous ces petits questionnages de chiffrement et autres, c'est que j'ai pu, je peux passer sur une application de SMS qui est Signal et il fait également ce que fait, en fait, WhatsApp. Donc au lieu d'avoir mes SMS et WhatsApp, alors je ne sais pas si WhatsApp le fait ou pas ça, mais euh, nativement, en tout cas, Signal vous le propose et il le fait très bien.
0: Euh, je suis un peu étonné du coup pour ce que tu dis. Euh, parce que je, je me rappelle pas avoir vu hier aujourd'hui comme quoi ça ne à ce point là, mais, mais ok. Euh, oui, bah je crois pas que WhatsApp tu peux l'utiliser comme application euh, vraiment de, de pur SMS. Hein, NG, mais euh, bon, oui, ça fait une application moins. Pourquoi pas? Après, bon, il ya forcément des pour et des comptes par rapport aux autres. Euh, moi personnellement, mon avis là-dessus c'est que. J'avais commencé à voir les news avant de d'utiliser WhatsApp parce que je n'utilise pas spécialement WhatsApp tous les jours. Du coup, euh, quand, en ce moment, quand j'ai les demandes d'acceptation des nouvelles conditions, je lui le dis euh, pas, 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 pas tout de suite, juste question de voir. Après, quand j'ai vu l'histoire de l'exode vers Signal, bon, ça m'a fait le, lever un sourcil. Puis je me suis dit basta parce que de toute façon, si personne ne me suit dans mes, dans mes contacts, bah, ça ne sert à rien. Donc, euh, personne dans mon entourage euh, m'a parlé de tout ce bazar. Donc, euh,
1: moi, perso, euh, ça ne m'ému pas plus que ça. Et je confirme, parce que c'est moi qui ai un peu lancé ça pour le, pour le podcast. Et je confirme que toutes les personnes qui utilisent, et qui échangent, moi, actuellement, euh, avec moi sur WhatsApp, sont restées sur WhatsApp. Il n'y a pas eu d'exode de chez eux non plus. Euh. Moi, c'est pareil, je l'ai installé, mais je suis toujours sur WhatsApp. Donc, qu'est-ce qui me compte dans les euh, dans l'exode je ne sais pas mais en tout cas euh, du coup j'utilise les deux. En espérant qu'un jour euh, je puisse justement si tout le monde passait sur Signal, bah voilà, j'aurais plus qu'une application. Mais actuellement, je l'ai dans le baba parce que c'est pas le cas, j'en ai toujours deux. Ah du coup, c'est encore pire parce que tu en as une de plus. C'est pour ça, écoutez notre podcast, vous voyez que Signal est bien, passez à Signal. Ceci est un message de C'est un bon signal. Il <rire> faut pas perdre le signal entre nous.
2: On pourrait faire ça pendant
1: des heures.
0: Ouais, donc euh, bah, s'il n'y a rien d'autre à dire, on va passer à la rubrique tant attendue de fin de ce podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur la brève méditation. On va faire un petit petit voyage vers un... Bon, d'accord, j'arrête. Alors, actuellement, sur cette brève méditation, j'aimerais bien vous parler euh, d'un podcast que j'ai découvert il y a de ça peut-être un an maintenant, euh, un podcast qui s'appelle Transfert. Alors, euh, Transfert, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement des histoires vraies, des histoires qui peuvent être palpitantes, euh, intéressantes, émouvantes ou extraordinaires, de personnes complètement ordinaires. Donc, ces histoires sont racontées par les personnes qui ont vécu la chose et euh, qui sont contemporaines. Donc, c'est vraiment, je trouve, une, une chose assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait, qui sont abordés, beaucoup de, de facettes de la vie de tous les jours, de ce qu'on peut euh, vivre actuellement, qui, qui nous sont amenés, présentés, et euh, c'est, c'est vraiment, pour moi, complètement neutre, c'est-à-dire qu'on va vous dire, ça s'est passé comme ça, et c'est tout, sans 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 avis, sans rien autre. Je trouve ça très rafraîchissant et vraiment euh, agréable à écouter, euh, pour se détendre justement et pour se recentrer en fait sur le moment présent
0: alors du coup on l'a découvert enfin je crois que tu, c'est toi qui l'a découvert et puis tu mon avis de parler ça remonte à un peu plus d'un an et je l'aurais pas du tout présenté comme ça euh, parce que quand toi tu parles d'un moment de détente moi je suis pas tout à fait d'accord parce que du coup il y a des épisodes et c'est loin d'être de la détente je trouve il euh, faut quand même, je pense, se rappeler que, euh, enfin, dire que les gens parlent de, quand même, bien souvent de, de drames personnels qu'ils ont vécus.
1: Euh, oui. Euh, ouais. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais après, euh, voit, quand je parle un peu de détente, c'est vrai que bon, il y a des choses qui sont un peu dures, c'est sûr. Mais euh, ça, en fait, c'est ça aussi que ça nous vide un peu la tête. On est concentré sur une histoire. C'est quand on écoute une histoire ou quelque chose que quelqu'un vous raconte. On, on va plus penser à tout ce qui nous ronge, le frein et ainsi de suite. On va rester à écouter cette histoire-là. Moi, je trouve que bah, même si t'as vécu, on a vécu quelque chose euh, positif, négatif, il bah, y a quand même une, un système de détente ou de, de satisfaction. Enfin, ça s'appelle la satisfaction. Je ne sais pas comment dire ça après. Enfin, voilà, je vous conseille d'écouter et de voir un petit peu euh, quelques épisodes. C'est, c'est plutôt enrichissant.
0: Moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Je trouve pas, c'est pas un truc qui me vide la tête ou quoi. Et, enfin, en général, c'est très touchant comme histoire euh, pour une grande partie. Mais moi, je trouve, que plutôt... enfin, je trouve que c'est un podcast très important, très utile, euh, parce que ça permet de ne pas être naïf, de se rendre compte que malheureusement, il y a plein d'histoires euh, dramatiques qui, qui se passent. Euh, et ça m'a... Déjà, je pense que j'étais pas spécialement naïf de base sur beaucoup de choses, mais là, encore plus, d'être plus attentif à certains détails, etc., à me sensibiliser à beaucoup de sujets qui sont peut-être un peu tabous dans la société. Vraiment, c'est quelque chose d'utilité publique, mais qui est pas forcément
1: facile à écouter pour tout le monde. Après, le, le côté utilité et autres, je suis, je suis largement d'accord avec toi. Hmm. ouais c'est vraiment quelque chose... Euh où euh, bah, c'est des histoires qui sont justement euh, très émouvantes, mais je trouve pas pour autant que... Enfin voilà, pour moi, le, le fait d'avoir des histoires émouvantes et autres, euh, ça me permet de me déconnecter de mon quotidien. Peut-être mieux expliquer comme ça. Enfin voilà. Et donc,
0: euh, moi juste pour en préciser, donc oui,
1: donc euh, quand on
0: l'a découvert, depuis qu'on l'a découvert, euh, j'étais en mode mission de tout rattraper les épisodes, hein, donc pour euh, dire à quel point j'ai, j'apprécie le podcast, quoi j'ai rattrapé tous les épisodes et maintenant j'essaie toujours de l'écouter c'est à peu près je crois que c'est une publication par semaine donc et ça dure en général ça dure 40 minutes une heure je pense quoi et ouais j'essaie toujours de, de le suivre au fur et à mesure pour être dans le dans le rythme ok bon bah on va s'arrêter là pour ce podcast merci Benji et puis bah du coup c'est fini donc bah merci de nous avoir écouté et puis bah probablement à la semaine prochaine Salut Salut à tous Bonsoir à tous